0: Hoofdstuk 44 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, verteld door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 44ste hoofdstuk. Zo loopt het ten einde, gelijk een oud Webster. Toen de eerste ogenblikken van verbazing voorbij waren, vroeg Wilfred van Ivanhoe aan de grootmeester als kamprechter of hij zijn plicht in het gevecht manhaftig en eerlijk gedaan had. Manhaftig en eerlijk, antwoordde de grootmeester. Ik verklaar het meisje voor vrij en onschuldig. De wapens en het lijk van de overleden ridder zijn ter beschikking des overwinnaars. Ik wil hem van zijn wapens niet beroven, hernam de ridder van Ivanhoe, en zijn lichaam niet aan de schande prijsgeven. Hij heeft vroeger voor de christenheid gestreden. Gods arm en geen mensenhand heeft hem heden ter neergeveld maar laat zijn begrafenis stil zijn, gelijk het betaamt van iemand die in een onrechtvaardige zaak gesneuveld is. En wat het meisje betreft? Hier werd hij verhinderd voor te gaan door het getrappen van paarden, welke in zulk een groot aantal en zo schielijk aankwamen dat de grond eronder dreunde, en de zwarte ridder joeg in het strijdperk, gevolgd door een talrijke bende gewapenden en verscheidene ridders in volle wapenrusting. Ik kom te laat, zei hij rondziende. Ik had Waghid voor mijn eigen deel uitverkoren. Ivanhoe, was het goed gedaan dat gij zulk een waagstuk op u naamt, daar gij nog nauwelijks in staat waart in de zadel te blijven? De hemel, antwoordde Ivanhoe, heeft deze trotse man tot zijn slachtoffer verkozen, mijn vorst. Hem moest de eer niet wedervaren door uw hand te sterven. Vrede zijn met hem, zei Richard ernstig op het lijk starende. Als het zo zijn kan, hij was een dapper ridder en is ridderlijk in zijn stalen harnas gestorven. Maar wij moeten geen tijd verspillen. Bowen, verricht uw ambt. Een ridder uit het koningsgevolg trad voor, en de hand op de schouder van Albert de Malvasen leggende, zei hij, ik neem u in hechtenis wegens hoogverraad. De grootmeester had tot hiertoe verbaasd gestaan over de verschijning van zoveel krijgslieden. Dan sprak hij. Wie durft een ridder van de tempel van Sion binnen de omtrek van zijn eigen preceptorij en in tegenwoordigheid van de grootmeester in hechtenis nemen? En op wiens gezag geschiet deze stoute belediging? Ik neem hem in hechtenis, hernam de ridder. Ik, Henri Boin, graaf van Essex, groot connetable van Engeland. En hij neemt Malvasin in hechtenis, zei de koning, zijn vizier openende, op bevel van Richard Plantagenet, hier tegenwoordig. Conrad Monfietje, het is uw geluk dat gij niet mijn onderdaan van geboorte zijt, maar wat u betreft, Mauvassin, gij sterft met uw broeder Philips eer de wereld een week ouder wordt. Ik verzet mij tegen uw vonnis, zei de grootmeester. Trotse tempelier, hervatte de koning, dat kunt gij niet. Zie, de koninklijke standaard van Engeland wappert boven uw torens in plaats van de banier van uw tempel. Wees verstandig, Bomanwaar, en bied geen nutteloze tegenstand. Uw hand is in de leeuwen maar. Ik zal de Rome tegen u appelleren, zei de grootmeester, wegens inbreuk op de rechten en vrijheden van onze orde. Het zij zo, hernam de koning, maar om uw eigen wil beschuldig mij thans niet van overweldiging. Ontbind uw kapitel... Hij vertrek met uw aanhangers naar de naaste preceptorij... welke geen toneel van verraderlijke samenzwering... tegen de koning van Engeland geworden is... indien gij een dusdanige vinden kunt. Of, zo gij wilt, blijf dan... om in onze gastvrijheid te delen... en onze gerechtigheid te aanschouwen. Ik, een gast in het huis waar ik bevelen moest... zei de tempelier, nooit. Kapelane, hef de psalm aan... quare fremurent gentes. Ridders, knapen en dienaren van de heilige tempel, bereid u op de banier van Bocian te volgen. De grootmeester sprak met een waardigheid, welke zelfs die van Engelands koning evenaarde, en zijn verraste en verschrikte aanhangers moed inboezemde. Zij verzamelden zich rondom hem, gelijk de schapen rondom de herdershond, als zij het gehuil van de wolf horen maar zij vertoonden de vreesachtigheid van de wollige kudde niet. Hun sombere blikken en houding gaven hun vijandige gezindheid en bedreigingen te kennen, welke zij niet in woorden durfden uitdrukken. Zij trokken bijeen, één donkere reeks van spieren vormende, waarin de witte mantels der ridders uitblonken tussen de sombere kleding van hun dienaars, gelijk de lichte randen van een zwarte wolk de menigte, welke luide kreten van haat had toen horen zweeg en zag in stilte op de geduchte en ervarende bende welke zij op een zo onbedachtzame wijze geteerd had en week vreesachtig terug de graaf van essex gaf toen hij de tempeliers dus verzameld zag zijn paard sporen en rende heen en weer om zijn lieden tegen een zo geduchte bende in slagorde te scharen richard alleen Alsof hij het gevaar beminde, het welk zijn verscheiding uitgelokt had, reed langzaam voorbij het front der Tempeliers, luidroepende: Hoe, mijn heren, is er onder zoveel dappere ridders geen een die een lans met Richard durft breken? Heren van de Tempel, uw dames moeten erg door de zon verbrand zijn als zij de splinters van een gebroken lans niet waard zijn. De broeders van de Tempel zei de grootmeester uit de rij voorwaarts rijdende, vechten niet in zulke ijdele, onheilige zaak en geen tempelier zal in mijn tegenwoordigheid een land tegen u opheffen, Richard van Engeland. De paus en de vorsten van Europa zullen onze strijd beslissen en beoordelen of een christenvorst wel doet een zodanige zaak voor te staan als gij heden gedaan hebt. Zo men ons ongemoeid laat vertrekken, zullen wij niemand aanvallen.'' Aan uw eer vertrouwen wij de wapens en het huisraad van de orde, welke wij achterlaten, en uw geweten verantwoorden de ergernis en de hoon welke gij heden het christendom hebt aangedaan. Na dit gezegd te hebben en zonder een antwoord af te wachten, gaf de grootmeester het teken tot het vertrek. De trompetten lieten een wilde mars, in oosterse trant horen, welke het teken tot de aanval voor de tempeliers was. Zij veranderden hun slagorde in een marskolom en reden weg, zo langzaam als hun paarden stappen konden, alsof zij tonen wilden dat het slechts de wil van hun grootmeester was en geen vrees voor de tegenover hen staande macht die hen dwong om af te trekken. Bij het schitterend gelaat van onze lieve vrouw, zei koning Richard, het is jammer dat deze tempeliers niet even goed te vertrouwen als zij goed gedisciplineerd en dapper zijn. De menigte, die gelijk een vreesachtige hond met blaffe wacht tot het gevreesde voorwerp hem de rug gekeerd heeft, verhieven flauw, vreugdegeschreeuw toen de achterhoede de plaats verliet. Gedurende het gedruis dat de terugtochter der tempeliers vergezelde, zag en hoorde Rebecca niets. Zij lag in de armen van haar oude vader, verwacht en bijna bewusteloos door de plotselinge ommekeer van haar lot. Maar één woord van Isaak riep uiteindelijk haar verwarde zinnen terug. ''Laat ons gaan, mijn dierbare dochter,'' zei hij, ''mijn herwonnen schat, laat ons gaan, om ons aan de voeten van de goede jongeling te werpen.'' Dat niet, antwoordde Rebecca: O, oh, nee, nee, ik durf op dit ogenblik niet met hem spreken. Helaas, ik zal meer zeggen dan: Nee, vader, laten wij dadelijk deze ongelukkige plaats verlaten. Maar, mijn dochter, zei Isaac, hem zo te verlaten, die als een sterk man met speer en schild is opgetrokken, zijn leven voor niets achtende, zo hij u maar uit de gevangenschap redde. En u, de dochter van een volk dat vreemd voor hem en de zijne is. Dit is een dienst die dankbaar moet erkend worden. Hij wordt zeer dankbaar, zeer ootmoedig erkend en zal nog meer erkend worden. Maar thans niet, ter liefde van uw verminderreedselvader, wil ik bij verzoeken in, thans niet. Ja maar, zei Isaac dringende, men zal ons voor ondankbaarder houden dan de stomme dieren. Maar gij ziet, lieve vader, dat koning Richard tegenwoordig is en dat... Het is waar, mijn beste, mijn verstandige Rebecca, laat ons van hier gaan. Laat ons van hier gaan. Hij zou geld nodig hebben, want hij is pas uit Palestina teruggekeerd. En, gelijk men zegt, uit de gevangenis. En zo hij enig voorwensel nodig heeft het te vorderen, dan kan hij zulks vinden in mijn verkeer met zijn broeder Jan. Kom, kom, laat ons gaan. Nu dreef hij zijn dochter op zijn beurt tot spoed aan, geleide haar uit het strijdperk en bracht haar met een wagen die hij gereed had veilig naar het huis van de robijn Nathan. De joodin, wier lot aller belangstelling op die dag opgewekt had, zou niet aldus onopgemerkt hebben kunnen vertrekken, zo niet de aandacht van het volk op de zwarte ridder gevestigd geweest waren. Men verhief thans luide kreten van lang leven Richard Leeuwenhart, weg met de overweldigers, weg met de tempeliers. In weerwil van deze schijnbare getrouwheid, zei Ivanhoe tot de graaf van Essex, was het een geluk dat de koning de voorzorg gebruikte u mede te brengen, edele graaf, en zo vele van uw getrouwe aanhangers. De graaf antwoordde met een glimlach, het hoofd schuddende. Tappere Ivanhoe, gij kent onze heer zo goed en echter gelooft kun dat hij in zo wijze voorzorg zou nemen? Ik trok naar York, daar ik gehoord had dat prins Jan daar een partij verzamelde, toen ik koning Richard ontmoette, als een ware dolende ridder hierheen rijdende, om het lot van de tempelier en de jodin met zijn arm alleen te beslissen. Ik vergezelde hem bijna tegen zijn wil met mijn bende. En welke tijdingen zijn er van York, de graaf? vroeg Iverno. Zullen de rebellen ons daar tegenstand bieden? Niet meer dan de december sneeuw aan de julizon, antwoordde de graaf. Ze gaan uit elkander en niemand anders kwam als koerier om ons deze tijding te brengen dan prins Jan zelf. ''Die verrader, die ondankbare, onbeschaamde verrader,'' riep Ivanhoe, ''heeft Richard hem niet in de gevangenis laten werpen?'' Oh, hernam de graaf, ''hij heeft hem ontvangen alsof ze elkander naar een jachtpartij ontmoet hadden, en op mij en onze gewapende wijzende, zei Richard, ''Gij ziet, broeder, ik heb enige vertoerende mannen bij mij. Ge zult best doen naar onze moeder te gaan.'' Haar mijn onderdanige groeten over te brengen en bij haar te blijven tot de gemoederen bedaard zijn. En dit was alles wat hij zei? hervatte Ivanhoe. Zou men niet zeggen dat deze vorst juist door zijn goedertierendheid tot oproer uitnodigt? Evenals men zeggen kan, hernam de graaf, dat hij de dood uitnodigt die een strijd onderneemt met een gevaarlijke wonde welke nog niet geheeld is. ''Ik vergeef u de scherts, graaf,'' zei Ivanhoe. ''bedenk echter dat ik slechts mijn eigen leven waagde, maar Riesart de welvaart van zijn koninkrijk.'' ''Zij die geheel zorgeloos zijn omtrent hun eigen welzijn,'' en nam de graaf, ''zijn zelden zeer bezorgd om dat van anderen. Maar laten we ons naar het kasteel spoeden, want Riesart is van zin om enige van de mindere deelgenoten der samenzwering te straffen, ofschoon hij hun aanvoerder vergiffenis geschonken heeft.'' Uit het gerechtelijk onderzoek dat bij deze gelegenheid volgde en het welk het waarderhandschrift uitvoerig mededeelt, blijkt dat Maurice de Brassy over zee ontsnapte en in dienst van Philips van Frankrijk ging, terwijl Philips de Malvassin en zijn broeder Albert, preceptor van Tempelstow, ter dood gebracht werden, ofschoon Waldemar fitseurs, de ziel der samenswering met verballing vrijkwam, en prins Jan, om wiens willen alles ondernomen werd, zelfs geen verwijt van zijn goedaardige broeder ontving. Niemand betreurde evenwel het lot der beide Malvasens, daar ze slechts de dood ondergingen, welke beide door allerlei daden van trouweloosheid, vreedheid en onderdrukking ruimschoots verdiend hadden. Kort na het tweegevecht werd Cedric de Saxe aan het hof van Richard geroepen, die toen te York vertoefde, ten einde de graafschappen, welke door zijn broeders eerzucht verontrust waren, weder te bevredigen. Cedric schudde het hoofd en zuchtte meer dan eens over de boodschap maar hij weigerde niet te gehoorzamen. Inderdaad had Richards terugkomst alle hoop die hij gekoesterd had... om de Saxische dynastie in Engeland te herstellen, de bodem ingeslagen. Want welk voordeel ook de Saxers uit de burgeroorlog hadden kunnen trekken... het was duidelijk dat niets van belang geschieden kon... tegen het onbetwiste gezag van Richard... die wegens zijn persoonlijke hoedanigheden en zijn krijgsroem bij het volk bemind was. Of de regering willekeurig en zorgeloos was nu eens te toegevend en dan weer te nauw aan willekeurig grenzende. Maar buitendien kon het Cedric niet ontgaan... dat zijn ontwerp voor een volkomen vereniging der Saxers... door het huwelijk van Rowena en Evelstein... nu geheel te niet gegaan was... door de tegenkanting der beide daarin betrokken partijen. Dit was wezenlijk een voorval... het welk hij bij zijn ijver voor de zaak der Saxers niet had kunnen voorzien. En zelfs toen beidere ongenegenheid zich klaar en duidelijk geuit had... kon hij nauwelijks geloven dat twee Saksers van koninklijke stam zich om persoonlijke redenen tegen een verbindenis verzetten zouden welke voor het welzijn der natie hem zo noodzakelijk scheen. Maar dit was toch zeker. Rowena had altijd haar afkeer van Evelsteen te kennen gegeven en thans was deze niet minder vast en stellig in zijn besluit om geen aanspraak op de hand van jonkvrouw Rowena te maken. Zelfs de aangeborene hardnekkigheid van Cedric bezweek onder deze hinderpalen, daar hij, op hun vereniging staande, zou verplicht geweest zijn aan iedere hand een onwillige verloofde naar het altaar te slepen. Hij deed echter nog een laatste krachtdadige aanval op Effelsteen en vond die wedergeboren spruit der Saxische koningen, evenals de landedelieden onze dagen, in een woedende oorlog tegen de geestelijkheid gewikkeld. Het schijnt dat na al zijde dodelijke bedreigingen tegen de abt van St. Edmunds klooster... Evelsteens wraakzucht gedeeltelijk door zijn natuurlijke loomheid en goedaardigheid van karakter... ...gedeeltelijk door de bede van zijn moeder Edith, welke, gelijk de meeste vrouwen van die tijd... ...aan de geestelijke heren verkleefd was, daarop was uitgelopen dat hij de abt en zijde monniken... ...gedurende drie dagen bij magere kost in de gevangenissen van Koningsburg gehouden had... Voor deze vreedheid bedreigde de abt hem met de ban en maakte een geduchte lijst van klachten op over pijn in de ingewanden en in de maag, welke hij zelf en zijne monniken, ten gevolge van de tyrannieke en onrechtvaardige gevangenzetting, geleden hadden. Cedric vond het geboed van zijn vriend zo geheel en al vervuld met deze twist en de middelen welke hij bij de hand genomen had om de geestelijke vervolging te ontgaan, dat hij voor geen ander denkbeeld vatbaar was. En toen Rowena's naam genoemd werd, verzocht de edele Effelsteen verlof om een volle beker op hare gezondheid en op hare spoedige vereniging met zijn neef Wilfried te mogen ledigen. De zaak was dus wanhopig. Er was klaarblijkelijk niets meer met Effelsteen te beginnen. Of, zoals Wamba het uitdrukte in een spreekwijze, welke van de tijd der Saxers tot op ons is gekomen, hij was een haan die niet vechten wilde. Cedric had nog slechts twee bezwaren tegen het huwelijk der minnenden te overwinnen. Zijn eigen hardnekkigheid en zijn afkeer tegen de Normandische dynastie. Het eerste week allengs voor de liefde jegens zijn pupil en de trots welke hij over de roem van zijn zoon gevoelde. Buitendien was hij niet ongevoelig voor de eer om zijn eigen stam met die van Elfred te verenigen, nu de afstammeling van Eduard de Beleider zijn de hogere aanspraken voor altijd had laten varen. Cedric's afkeer voor de Normandische Koningsstam was ook zeer ondermijnd. Voor eerst door de onmogelijkheid om Engelands van de nieuwe dynastie te bevrijden, een overtuiging welke veel afdoet om getrouwheid bij de onderdaan te verwekken, en ten tweede door de persoonlijke ingenomenheid van koning Richard met hem, die in het openhartige karakter van Cedric behagen schepte en, om de woorden van het waardehandschrift te gebruiken, zo met de edele Saxer omsprong, dat eer hij zeven dagen als gast aan het hof geweest was hij zijn de toestemming tot het huwelijk van zijn pupil rowena met zijn zoon wilfrid van ivanhoe gegeven had het huwelijk van onze held dat dus plechtig door zijn vader goedgekeurd was werd in die heerlijke tempel de hoofdkerk van york voltrokken de koning was er zelf bij tegenwoordig en door de wijze waarop hij bij deze en andere gelegenheden de ongelukkige en tot hiertoe verachte Saxers behandelde, gaf hij hun een veiliger en zekerder vooruitzicht dat ze hun billijke rechten zouden herkrijgen dan ze ooit met enige reden van de wisselvallige kansen van een burgeroorlog hadden kunnen verwachten. De kerk spreide bij deze gelegenheid alle glans ten toon welke de Roomsche geestelijkheid met zulke een schitterende uitwerking weet te gebruiken. Korth, prachtig uitgedost als schildknaap, vergezelde zijn jonge meester, die hij zo getrouw gediend had, evenals de edelmoedige Wamba, versierd met een nieuwe kap en een menigte prachtige zilveren bellen. Daar deze beiden in Wilfreds gevaren en tegenspoed gedeeld hadden, zo deelden ze ook, gelijk ze recht hadden te verwachten, in zijn geluk. Maar... Behalve door dit huiselijk gevolg werd deze doorluchtige bruiloft vereerd door het bijzijn van vele edelgeboren Normandiërs, zowel als Saksers, waarbij zich het algemeen gejuich der mindere standen voegde welke het huwelijk van deze twee personen als een onderpand van toekomstige vrede en eensgezindheid tussen de twee stammen beschouwden, die sedert die tijd zo volkomen verenigd zijn dat het verschil tussen beiden onmerkbaar geworden is. Cedric beleefde de nauwere vereniging tussen de stammen, want naarmate de twee volken in gezellig verkeer met elkander traden en huwelijken onder elkaar sloten, vergaten ook de Normandiërs hun minachting en legden de Saxers hun lompheid af. Maar het was eerst onder de regering van Eduard III dat de gemengde taal, welke thans Engels genoemd wordt, aan het hof te Londen gesproken werd en de vijandige verhouding van Normandiër en Saxer geheel schijnt verdwenen te zijn. Het was op de tweede morgen na deze gelukkige verbintenis dat Rowena door haar Kamerier Elgita onderricht werd dat een meisje begeerde tot haar toegelaten te worden en haar zonder getuigen te spreken. Rowena verwonderde zich, aarzelde, werd nieuwsgierig en eindigde met bevel te geven dat het meisje zou binnengelaten worden en dat haar bedienden zolang buiten de kamer zouden blijven. Ze trad binnen. Een edele en fiere gestalte, terwijl de lange, witte sluier in welke ze gewikkeld was, de aanvalligheid en het gebiedende van hare gestalte eerder overschaduwde dan bedekte. Haar houding was ook eerbiedig, zonder dat er de minste zweem van vrees of enige wens om gunst te verwerven in doorstraalde. Rowena was altijd gereed om de aanspraken van anderen te erkennen en haar deelneming in de gevoelens van anderen te betonen. Ze stond op en wilde de schone vreemdelingen naar een stoel geleiden, maar de onbekende zag naar Elgita en gaf nog eenmaal haar wens te kennen om met Rowena alleen te spreken. Nauwelijks had Elgita zich met dralende schreden verwijderd, of de schone vreemdelingen knielde tot grote verbazing van de echtgenote van Ivanhoe neder, drukte haar handen tegen haar voorhoofd, boog het hoofd tot op de grond... En kuste, in weerwil van Rowena's tegenstand, de geborduurde zoom van haar gewaad. Wat betekent dat? riep de verbaasde jonge vrouw. Waarom betoont gij mij een zo ongewone vereering? Omdat ik aan u, de echtgenote van Ivanhoe, antwoordde Rebecca, opstaande en weder met haar gewone bedaarde waardigheid, op een rechtmatige en betamelijke wijze de dankbaarheid, welke ik aan Wilfred van Ivanhoe verschuldigd ben, betonen mag. Ik ben, vergeef de stoutheid waarmede ik u mijn hulde volgens de gebruiken van mijn stam bewezen heb, ik ben de ongelukkige Jodin, voor wie uw echtgenoot zijn leven aan een zo dreigend gevaar in het strijdperk van Tempelstow blootstelde. Meisje, hervatte Rowena, Wilfred van Ivanhoever gold op die dag slechts in geringe mate uw onvermoeide zorgen voor hem in ziekte en ellende. Spreek! is er nog iets waarin hij en ik u dienen kunnen? Niets, hernam Rebecca bedaard, dan dat ge hem een dankbaar verwel van mij overbrengt. Verlaat ge Engeland dus, vroeg Rowena, ter nauwernood van haar verbazing over dit zonderling bezoek hersteld. Ik verlaat het land eer de maan weer veranderd. Mijn vader heeft een broeder, die in hoge gunst staat bij Mohammed Boabdil, koning van Grenada. Daar gaan wij heen, zeker dat wij vrede en bescherming zullen genieten tegen betaling van de schatting welke de muzelmannen van ons volk vorderen. ''En wordt gij in Engeland niet even goed beschermd?'' vroeg Rowena. ''Mijn echtgenoot staat in gunst bij de koning. De koning zelf is rechtvaardig en edelmoedig.'' de vrouw,'' zei Rebecca, ''ik twijfel er niet aan. Maar het volk van Engeland is een geslacht dat altijd met zijn buren of onder elkander twist en gereed is om het zwaard in zijn naasten harten te stoten.'' Efraim is een moedeloze duif, Isachar is een gedrukte slaaf, die tussen twee lasten gebukt gaat. Niet in een land van oorlog en bloed, omringd door vijandelijke naburen en verscheurd door binnenlandse partijen, kan Israël hopen van zijn omzwerving uit te rusten. Maar gij, meisje, zei Rowena, gij kunt toch niets te vrezen hebben. Zij, die Ivanhoe aan zijn ziekbed opgepast heeft, ging zij voort, met geestvervoering opstaande, kan in Engeland niets te vrezen hebben, waar Saxer en Normandiër wetijveren zullen, wie haar de meeste eer zal bewijzen. Uw woorden zijn edel, hernam Rebecca, en uw voornemen nog schoner, maar het kan niet zijn. Er is een kloof tussen ons. Onze opvoeding, ons geloof, beide verbieden ons om die te overschrijden. Vaarwel, maar, Irika, sta bij één verzoek toe. De bruidsluier hangt nog over uw gelaat, licht die op en laat bij de trekken zien welke zo geroemd worden. Ze zijn nauwelijks bezienswaardig, antwoordde Robena, maar van mijn bezoekster hetzelfde verwachtende licht ik de sluier op. Zij sloeg de sluier terug en gedeeltelijk uit de bewustheid van haar schoonheid, gedeeltelijk uit bedeesdheid, bloosde zij zo sterk dat haar wangen, haar voorhoofd, haar hals en haar boezem met karmoezijn bedekt werden. Rebecca bloosde ook, maar het was slechts een voorbijgaande opwelling en daar zij door diepe gevoel bezield was, lag de blos slechts één ogenblik op haar gelaat als de purperrode wolk die van kleur verandert als de zon onder de gezichtseinder daalt. Edele dame, zei ze, het gelaat dat gij u verwijderd hebt bij te tonen zal lang in mijn geheugen blijven. Er heerst vriendelijkheid en goedheid in. En als een zweem van wereldse hoogmoed of ijdelheid zich op een zo liefelijk gezicht vertoont, hoe zou men datgene wat van de aarde komt berispen, omdat het enig teken van zijn oorsprong draagt? Lang, lang zal ik aan uw trekken denken, en God zegende dat ik bij verlossen verlaat, verenigd met... Zij zweeg eensklaps. Haar ogen vulden zich met tranen die zij echter schielijk afdroogde, en op de angstige vragen van Rowena antwoordende, zei ze... Ik ben wel, zeer wel, maar mijn hart loopt over wanneer ik aan Torquoise en aan het strijdperk van Tempelstoon denk. Vaarwel. Het geringste gedeelte van mijn schuld is nog maar voldaan. Neem dit kistje aan en verwondert u niet over de inhoud. Rowena opende het klein met zilver beslagen kistje en zag een halssloer en oorringen van diamanten, welke, zoals men zien kon, van onschatbare waarde waren. Het is onmogelijk. Zei ze, het kistje teruggevende. Ik mag een geschenk van zo grote waarde niet aannemen. O, oh, neem het maar, antwoordde Rebecca. Gij bezit macht, rang, gezag en invloed. Wij, rijkdom, de bron evenzeer van onze kracht als van onze zwakheid. De waarde van deze tooi, tienmaal vermenigvuldigd, zou niet half zoveel macht hebben als uw geringste wens. Voor u is dus het geschenk van geringe waarde. En voor mij is het geen waarvan ik mij ontdoe van nog veel minder belang. Laat mij niet denken dat gij zulke lage gedachten van mijn natie koestert als de grote hoop. Denkt gij dat ik deze schitterende stenen boven mijn vrijheid dacht? Of dat mijn vader ze in de weegschaal legt tegen de eer van zijn enig kind? Neem ze aan. Voor mij zijn ze van geen waarde. Ik zal nooit weer juwelen dragen. Gij zijt dus ongelukkig, zei Rowena, getroffen door de toon waarop Rebecca deze laatste woorden uitsprak o blijf dan bij ons de raad van heilige mannen zal u van uw verkeerde geloof afbrengen en ik zal een zuster voor u zijn Nee, antwoordde rebecca met dezelfde onderwerping en zwaarmoedigheid in haar zachte stem als op haar schode trekken dat kan niet zijn ik kan en mag het geloof mijner vaderen niet afleggen als een kleed dat niet past voor de luchtstreek waarin wij wonen en ongelukkig zal ik niet zijn edele vrouw hij wie ik mijn overige levensdagen toewijd zal mijn trooster zijn zo ik zijn wil doe. ''Hebt gij dan kloosters, en een van welke gij u begeven wilt?'' vroeg Rowena. ''Nee,'' antwoordde de Jodin, ''maar er zijn, sedert Abraham tot op onze tijden toe, onder ons volk vrouwen geweest die haar gedachten aan de hemel en haar daden aan werken van liefdadigheid toegewijd hebben, welke de zieken oppassen, de hongerigen voeden en de ongelukkigen ondersteunen. Onder deze vrouwen zou Rebecca opgenomen worden.'' Zeg dit aan uw gemaal, zo hij naar het lot van haar vraagt wie leven hij gered heeft. Er was een onwillekeurige aandoening in Rebecca's stem... en een tederheid van uitdrukking welke misschien meer verriet dan zij gaarne zou te kennen gegeven hebben. Ze haastte zich om Rowena vaarwel te zeggen. Vaarwel, zei ze, mogen hij, die Jood en Christen geschapen heeft... zijn uitgelezenste zegeningen op u uitstorten. De boot die ons van hier brengen moet, zal onder zij zijn... zijn eer wij de haven bereiken kunnen. Zij verdween uit het vertrek en liet Rowena verbaasd staan, alsof hetgeen zij gezien had een geestverschijning geweest waren. De schone jonge vrouw verhaalde het zonderlinge gesprek aan haar echtgenoot, op wiens gemoed het diepe indruk maakte. Hij leefde lang en gelukkig met Rowena, want ze waren aan elkaar verknocht door de banden van jeugdige liefde en zij beminde elkaar te vuriger wegens de herinnering aan de hinderpalen welke hun vereniging in de weg hadden gestaan. Evenwel zou het moeilijk te beslissen zijn of de herinnering aan Rebecca's schoonheid en grootmoedigheid Ivanhoe niet al te dik was in de gedachte kwam dan dat de schone afstammeling van Elfred het goedgekeurd zou hebben. Ivanhoe muntte in de dienst van Richard uit... en verwierf verdere bewijzen van de koninklijke gunst. Hij had nog hoger kunnen klimmen... zonder de ontijdige dood van de heldhaftige Richard Leeuwenhart... voor het kasteel Chalut bij Limoges. Met het leven van deze edelmoedige, maar onbezonnen en romaneske vorst... vervielen ook al de ontwerpen... welke zij de eerzucht en de edelmoedigheid gesmeed hadden... en op hem kunnen, met een geringe verandering... de regels toegepast worden, welke Johnson op Karel XII van Zweden geschreven heeft. Getroffen door de pijl eens mans van lage stand en bij een kleine veste aan verwijderd strand biedt ons een naam die door de wereld schrik verspreidde ruimstof tot lering aan en tot verdichting beide. Einde van hoofdstuk 44 Einde van Ivanhoe door Sir Walter Scott Verteld door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink